0: Bonjour à vous tous, continuez la la série dans l'évangile de Jean et si j'ai bien compris euh, la semaine dernière, Jean-Marc, vous avez déjà vu Jésus nourrir euh, des milliers de personnes avec cinq pains d'orge et deux poissons. euh, À la fin de janvier 2020, vous reviendrez euh, sur ce thème du pain avec, euh, avec Nicolas Digny dans le texte de Jean 6, 22 à 36, où Jésus va s'identifier comme le, le pain de vie qui descend du ciel. Et entre ces deux passages, le miracle des pains et puis son explication, dans le passage qui suit, il y a un tout petit passage, juste quelques versets euh, que Jean-Marc m'a invité à traiter avec vous. C'est le cinquième des sept grands signes de l'évangile de Jean, où Jésus marche sur l'eau. Et en étudiant ce passage euh, pour préparer pour ce matin, je me, je me posais la question, ok mais bah, Seigneur, pourquoi est-ce que tu mets ce petit texte ici <rire> Je ne sais pas si vous, vous, vous lisez, euh, vous suivez peut-être dans votre lecture euh, personnelle euh, la lecture dans l'Évangile de Jean, mais c'est quand même un peu bizarre. Ces quelques versets, on se pose la question, quel est le, le rapport entre ces, ce Jésus qui marche sur l'eau et puis ce miracle avec les pains avant, et puis l'explication que c'est Jésus le pain après. Cette petite parenthèse, ça sert à quoi et Voilà la question qui m'a conduit dans ma lecture et mon étude personnelle de ce passage. J'espère pouvoir répondre à, à cette question euh, dans les minutes qui suivront. D'abord, je voulais juste vous présenter un, un titre pour ce, ce, ce message. Jésus, nos élus et le Papa Noël. et Là, vous dites, mais Nicole. mais tu là ça n'a rien à voir avec le pain, le fait de marcher sur l'eau. On reviendra, hein? je pense que ça va devenir plus clair. Mais le titre que je voulais donner, Jésus, nos élus et le Papa Noël, est quand même associé à une image que j'ai vue cette semaine qui m'a interpellé en rapport avec ce texte. Euh, peut-être vous aussi, vous suivez un peu les actualités avec les grèves. Bon, que vous le veuillez ou pas, euh, vous êtes impacté j'imagine, par ce qui se passe en ce moment. Et j'ai vu une image, euh, je pense que c'était sur le site de, du Monde, en fait, euh, qui avait des, bon, des, des manifestants avec, euh, est-ce qu'on appelle ça, un, un panneau, un drapeau, on portait le banderole, voilà, qui m'a quand même frappé. Bon, j'ai vu beaucoup de banderoles comme ça cette semaine, mais c'était adressé à la base au Papa Noël. Il y avait, euh, Papa Noël et puis on a barré le mot Noël. On a barré le mot ouais, Noël, on a mis Papa Macron, peut-être vous avez vu Papa Macron, nous n'avons pas commandé la réforme des, des retraites. Est-ce que vous avez vu cette image aussi? adressé au papa Macron. Nous n'avons pas commandé la réforme des retraites. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me positionner par rapport à tout ça. Ce n'est pas mon rôle. Jean-Marc, tu vas où là En plus, tu es un Américain, tu n'as pas le droit de partager ton avis sur ce qui se passe en France actuellement. Mais ça m'a interpellé justement, euh, cette banderole en rapport avec ce que nous allons voir ici dans l'évangile de Jean et ce qui se passe dans ce contexte. Je vais présenter, en fait, euh, mon explication de ce qui se passe ici en rapport avec cette image. Le message de cette banderole est assez clair, je crois. Tu ne fais pas ce qu'on veut, Macron, notre président. président. Tu ne nous donnes pas ce qu'on veut. Et si tu ne fais pas ce qu'on veut, attention, ça va mal finir. Je pense que c'est un peu ça le message. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce message, c'est un message qui est envoyé en ce moment au gouvernement. Tu ne fais pas ce qu'on veut. Tu ne donnes pas ce qu'on veut. Et attention, si tu ne fais pas ce qu'on veut, ça va mal finir. Avec cette idée en tête, ce message en tête, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 6. Je vais commencer la lecture avec une partie du texte de Jean-Marc, c'est pas parce que je pense qu'il n'a pas bien traité le texte, c'est juste que je pense que ce texte a des choses à apporter aussi à notre texte. Vous allez voir que je vais aussi rajouter quelques éléments de la suite de mon texte, c'est juste pour qu'on ait assez de contexte pour comprendre ce qui se passe ici. Donc je vais reprendre la lecture à partir du verset 14 de chapitre 6, donc l'évangile de Jean, verset 14. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum, il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ cinq kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Je vais juste un petit peu plus loin. Verset 22. « Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain. » Après que le Seigneur eut remercié Dieu, quand les gens s'aperçurent que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ses barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. » Jusqu'ici, notre lecture. Je vais prier. Je garde en tête, Seigneur, le, la lecture d'un, des frères pendant le temps de prière tout à l'heure, Esaïe 55. Cette lecture reflète ma prière et mon désir. Aussi, même plus que ça, ma conviction, que ta parole, celle qui sort de ta bouche, ne sera pas sans effet. Elle ne reviendra pas sans accomplir la mission que tu lui as confiée. Je prie que ce soit le cas pour nous ce matin, Seigneur, que la parole qui sort, non pas juste de la bouche de Nicolas, mais de ta bouche, Seigneur, par moyen de ton esprit. Ne reviennent pas sans effet. Nous prions qu'elle accomplisse sa mission dans nos vies, à la gloire de ton nom. Amen. Donc, Jésus, nos élus et le Papa Noël, c'est le titre que je propose. Voici ce que je pense, c'est plutôt l'idée centrale de, de Jean. Ça nous intéresse beaucoup plus que ce que pense Nicolas. Une idée centrale Proposer en lien avec ce texte et la lecture qu'on vient de faire. Jésus n'est pas le roi que je veux. Il est mille fois mieux. Jésus n'est pas le le roi que je veux. Il est mille fois mieux. Regardez avec moi les versets 14 et 15. On voit toute une foule de personnes qui viennent de vivre un un signe miraculeux que Jésus, il a fait. Ils se disent, cet homme est le prophète. Et ce mot-là, le prophète, fait référence. C'est une manière de parler justement du Messie, du Christ, du roi qui était censé venir régner sur le peuple et délivrer le peuple de sa souffrance. Et le peuple commence à se dire, c'est lui, regarde ce qu'il vient de faire à partir de cinq pains d'orge et de poissons. Il nous a donné tous des milliers de milliers de personnes. Je pense que Jean Marc, tu as suggéré que ça aurait pu être même quinze, vingt mille personnes, cinq mille hommes au moins, avec des enfants et des, des, des femmes aussi. Une foule extraordinaire, et on se dit Waouh c'est ça le roi qu'on veut. C'est peut être lui, le prophète. Et comment répond Jésus Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Et on peut se poser la question, mais attends Jésus, on pensait que c'est ce que tu voulais. C'est pour ça que tu es venu. Tu es venu pour être le roi de ton peuple. Et où est le problème ici Ils ont vu un signe, ils ont mangé, ils sont prêts justement à te couronner et là, tu t'enfuis, tu t'éloignes, tu t'isoles sur la montagne. On peut se poser la question, mais, mais qu'est-ce qui ne va pas ici Et puis, si on reprend notre lecture euh, après notre petit texte, verset 16-21, euh, et on voit que les foules qui découvrent que Jésus n'est plus là, il est parti. Qu'est-ce que cette foule fait euh, le lendemain Eh, eh bien, la foule part à la recherche de Jésus. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la foule cherche On peut imaginer, justement, ils ont bien mangé la veille et c'est le matin et on a de nouveau faim. On veut remanger et s'il y a quelqu'un qui peut nous proposer un petit-déj, eh bien, on sait que c'est Jésus. Et donc, on vient ch- ch- chercher Jésus et on ne sait pas quoi lui dire exactement. On n'ose pas poser la question, est-ce que tu peux nous donner à manger aussi aujourd'hui Donc, on dit, mais comment est-ce que tu as fait pour venir ici, Jésus En espérant qu'ils comprennent ce qu'on cherche. Mais Jésus, il change carrément de sujet. Est-ce que vous avez vu ça ici en verset 26 Il ne répond pas à leurs questions. Il fait ça souvent, Jésus. Il ne répond pas à la question posée parce qu'il a lui-même une autre priorité. Parfois, il, il reconnaît lui-même un autre besoin. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non, pas, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Je sais pourquoi vous êtes là. Je sais ce que vous cherchez. Vous cherchez du pain. Mais moi, je vous propose autre chose. Et Jésus, à partir de là, il commence à introduire son enseignement le plus dur dans l'évangile de Jean. Ben, Ce n'est pas mon rôle de traiter cet enseignement en profondeur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre, Nicolas, qui fera ça dans quelques semaines. Mais j'aimerais juste vous exposer à quelques éléments pour qu'on comprenne à quel point ce que la foule va venir avec Jésus maintenant sera une déception totale pour elle. Cette foule vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Elle se dit « c'est lui notre roi ». On veut que ce soit lui qui règne parce que lui, il peut nous assurer une bonne retraite. On s'inquiète pas avec lui. Regarde ce qu'il vient de faire. Ça, c'est le roi qu'on veut. Il nous a donné à manger hier. Il va nous donner à manger ce matin. Il nous donnera à manger tous les jours. Et Jésus dit, non, je ne suis pas ce genre de roi. Parce que c'est pas de ça que vous avez vraiment Il pose la question quand même en verset 28 quand Jésus commence à changer le sujet d'une nourriture périssable en verset 27 et qu'il commence à parler d'une nourriture qui subsiste, qui dure, qui est rattachée à la vie éternelle. C'est que le Fils de l'homme vous donnera une autre forme de nourriture, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Et, et ils savent pas exactement de quoi il parle ici. Et donc, ils posent la question, mais Jésus, c'est quoi cette nourriture? Qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres de Dieu? En gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on mange bien? Parce qu'on a faim, là, Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus? Verset 29. Hein? L'œuvre de Dieu, c'est que vous... Croyez en celui qu'il a, qu'il a envoyé. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, je n'étais pas là malheureusement pour les autres prédications jusque-là. Mais on peut résumer l'intention de l'évangéliste. Jean, qu'est-ce qu'il veut Pourquoi est-ce qu'il écrit cet évangile ben, C'est pour qu'on quoi Le mot-clé de cet évangile, c'est le mot... Et il annonce la couleur justement en Jean chapitre 20, peut-être que vous pouvez regarder avec moi juste rapidement. Il explique de manière très claire pourquoi il écrit et surtout pourquoi il nous montre ces signes. Et en Jean chapitre 20, à partir du verset 30, il dit ceci, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous, est-ce que vous voyez le mot là? Afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour qu'on ait la vie éternelle. Et voilà pourquoi Jean décrit ces différents signes. Pour qu'on croie que c'est en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Jésus ira juste un petit peu plus loin dans notre texte. En verset 40, il va renforcer cette idée. « En effet, dit-il, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Et puis quelques versets plus tard, en 54, il va scandaliser son auditoire encore plus quand il dit « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Et là, la foule qui commençait déjà à à se poser des questions, les gens face à cette parole-là, qu'est-ce qu'ils font ben, Il commence à partir. Quelques versets plus tard, on voit que beaucoup trouvaient que cette parole était difficile, trop difficile même. Verset 66, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus, tu nous déçois. Nous n'avons pas commandé une promesse de vie éternelle. Ce pas ce qu'on cherchait. Nous avons faim aujourd'hui. Et nous voulons manger. Et là, là, tu nous déçois. C'est pas le genre de roi qu'on cherchait. Attention, Jésus. Attention. Parce que si tu ne nous donnes pas ce qu'on veut, ça va mal finir pour toi. Et là, on commence à abandonner. Mais... encore une fois, on est un petit peu plus loin dans le texte. Il y a quelques-uns qui restent. Verset 67, Jésus dit alors aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Simon-Pierre lui répondit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est une expression extraordinaire face à cette déception totale, les douze qui restent. Et là, on se pose la question, ok, <rire> pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre les douze qui entendent cette même parole, si vous voulez manger une vraie nourriture, si vous voulez boire une vraie Boisson, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire. Il faut croire en moi pour avoir la vie éternelle. Et ceux qui entendent ça ne sont pas sûrs de croire vraiment en lui. Ils ne sont pas sûrs de vouloir manger ce que Jésus propose à manger. Ils ne sont pas sûrs de vouloir boire ce que Jésus propose à boire. On n'est pas sûr qu'on est d'accord avec ton programme. Et donc, on décide de partir, tous sauf douze qui restent. Et la question se pose, pourquoi? Pourquoi est-ce que ces douze restent en disant, Seigneur, où est-ce, est-ce qu'on irait? En quoi que tu as des paroles de la vie éternelle? Et bien, la réponse à cette question se retrouve dans les versets 16 à 21. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, Jean nous donne la version de ce récit le plus court. Euh, Il y a Matthieu et Marc qui racontent aussi cet épisode euh, et qui rajoutent d'autres détails. Peut-être vous 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 souvenez de ces récits qui se retrouvent en Matthieu et en Marc aussi, mais justement, euh, avec Matthieu et Marc, on voit que c'est Jésus lui-même qui demande à ses disciples de partir, de prendre des barques pour traverser. On découvre que Jésus est resté sur la montagne pour prier, on voit aussi que quand Jésus euh, marche sur l'eau, les disciples sont terrifiés. Ils pensent voir un fantôme qui marche sur l'eau. On voit que quand Pierre comprend que c'est Jésus, Pierre dit à Jésus Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi sur l'eau et je viendrai. Et Jésus dit Viens. Et Jésus, euh, Pierre sur, euh, il sort de la barque pour marcher sur l'eau. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Bon, Jean ne raconte pas tout ça, tous ces détails, mais c'est le même moment dans l'histoire de Jésus. Pierre sort de la barque, il marche vers Jésus et qu'est-ce qui se passe? Il commence à voir le vent, les vagues et il commence, commence à perdre confiance et à, à descendre, à se noyer. Jésus le prend par, par la main et après avec Pierre, il entre dans la barque, il calme la Tempête et la barque arrive, sauf et sain, à sa destination. Les douze viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Jésus la veille de ce moment de grosse déception avec la foule. Ils viennent de voir quelque chose d'extraordinaire que la foule n'a pas encore vu. Et j'aimerais juste vous encourager à regarder rapidement avec moi un psaume. Le psaume 107, je ne sais pas si vous connaissez ce psaume, c'est un psaume assez extraordinaire que, honnêtement, avant d'étudier ce texte pour préparer ce message, j'avais jamais étudié. J'avais jamais fait le lien entre ce psaume et ce qui se passe ici en Jean chapitre 6. Pour ceux qui ne connaissent pas le, bien ce psaume, comme moi, je ne le connaissais pas, c'est un psaume qui raconte un épisode dans l'histoire d'Israël où l'histoire est en exil à Babylone. Et c'est une période dans l'histoire d'Israël qui correspond pas mal à ce que vive le peuple d'Israël actuellement. Le peuple d'Israël n'est pas actuellement en exil dans le sens où le peuple n'est pas éloigné de, 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 de son pays, mais le peuple d'Israël sont des exil, est-ce qu'on dit exilés? exilés chez eux. Ils sont chez eux, mais en exil. Parce que qui règne en ce moment? Sur le peuple d'Israël? Ce n'est pas le Messie. c'est pas l'Éternel. C'est l'Empire Romain qui règne sur eux. Et ils sont comme des esclaves chez eux. Donc le psaume 107 parle de ce moment dans l'histoire d'Israël où le peuple est en exil. Et on a plusieurs descriptions en fait de la situation ici. Le le psalmiste raconte plusieurs situations d'épreuve pour le peuple d'Israël pendant la période d'exil. On a dans les versets 4 à 9 que on voit que certains errent dans le désert. Puis il y a d'autres qui se trouvent en prison, versets 10 à 16. Et puis il y a d'autres à cause de leurs fautes et leur folie qui n'ont rien à manger. On voit ça en verset 17 à verset 22, même au début de verset 17. Euh, Le psalmiste dit « Les fous !» pour parler de ce peuple d'Israël. Il parle de leur situation de sang de nourriture. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un refrain qui est répété, 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 quatre fois répété face à ces différentes situations du peuple d'Israël qui se retrouve à cause de sa propre folie. En exil, écoutez le refrain. Verset 6, dans leur détresse, dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Puis verset 7, il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Puis verset 8, appel à louer Dieu, qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Puis verset 13, dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Verset 15, déclaration de louange, qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Puis verset 19, dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Déclaration de louange qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Et puis lisez avec moi, si vous avez votre Bible, à partir du verset 23. Un texte assez extraordinaire à la lumière de ce qu'on vient de voir en Jean chapitre 6. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige, Ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Puis verset 28, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Ce qui est frappant dans ce psaume, c'est que on voit que c'est l'Éternel qui a fait venir la tempête et c'est l'Éternel qui calme la tempête. Et dans les versets qui suivent, on voit pareil. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, verset 33. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Et puis verset 35, « Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau et il y établit ceux qui sont affamés. Ils font une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en récoltent les fruits. Il est béni, il devient très nombreux et ne fait pas diminuer leur bétail. » On découvre quelque chose d'extraordinaire dans ce passage, c'est que Dieu, l'Éternel, il se révèle dans les détresses comme celui qui nous délivre justement de nos détresses. Il va beaucoup plus loin que juste nous donner à manger, il nous établit dans un pays extraordinaire où il fait preuve de bonté envers nous. Une question que je me pose euh, cette semaine face à ce qui se passe avec euh, toutes ces grèves et tout ça, c'est qu'est-ce qui nous empêche, nous, euh, les habitants de la France, euh, de faire confiance à notre gouvernement euh, en rapport avec les décisions qui sont prises concernant notre avenir ça fait 13 ans que je, j'habite en France et je cotise, euh, je paie mes impôts ici. Euh, ma retraite maintenant est rattachée à ce pays, justement. Et donc, honnêtement, pour la première fois depuis mon arrivée ici, je me sens vraiment personnellement concerné par ce qui se passe. Et donc, je suis de près l'évolution de ce débat national. Et je me pose la question, Nico, qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de faire confiance au gouvernement dans son choix concernant ton avenir. C'est une question intéressante parce que ce sont nos élus. On les a choisis pour pour gouverner, pour comprendre la situation, pour reconnaître le danger, pour prendre de bonnes directions afin que notre vie soit bonne et que notre avenir soit Meilleur. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que nous ne faisons pas confiance à ces élus. Nous ne sommes pas contents de ces décisions. Et personnellement, moi-même, quand je regarde certains aspects de la réforme, ça me fait un peu peur. Ce que je trouve intéressant en étudiant cette situation actuelle, c'est que je me demande si cette situation n'est pas quelque part un peu révélatrice pour nous concernant notre rapport avec avec notre roi, notre vrai roi. Pas un roi qui est élu, mais un roi qui est désigné par onction. Ce n'est pas celui que moi j'ai choisi, c'est celui que Dieu le Père a choisi pour régner sur moi. Et j'avoue que tout comme j'ai du mal aujourd'hui à faire confiance aux élus, pour bien gérer, pour bien s'occuper de mon avenir, j'ai du mal parfois, à faire confiance à ce roi, Jésus, de la même manière. Jésus, dit, tu ne fais pas les choses comme je veux. Je ne sais pas pourquoi je vis cette tempête. Je, où es-tu <rire> Je me sens tout seul dans cette barque avec ce vent violent. Et C'est probable qu'il y ait certaines personnes ici euh, ce matin qui... Qui traversent justement des moments comme ça, qui, bon, de manière métaphorique, qui n'ont rien à manger et qui demandent "Ok, Seigneur, où es-tu pour me donner mon petit déj Pourquoi tu n'es pas là Ceux qui traversent peut-être la tempête, ils se posent la question "Mais Seigneur, où es-tu Nous allons mourir et tu ne t'occupes pas de nous." Ce qui est extraordinaire, c'est que ces disciples qui ont traversé cette tempête et qui ont vu Jésus, de leurs propres yeux, marcher sur l'eau, calmer la tempête, prendre Pierre par la main pour le délivrer, entrer dans la barque et les conduire sous fessin à la porte. Le lendemain, face à une parole très difficile, il faut manger mon corps, il faut boire mon sang, si tu as la vie à il parle de quoi là il va où là Regarde, tout le monde est en train de partir. Qu'est-ce qu'il nous raconte On n'est pas d'accord. Mais ces douze qui ont vu les signes et qui ont cru et en Matthieu et Marc, pas ici, mais ont déclaré de leur propre bouche, nous croyons que tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Ils ont pu continuer à faire confiance le lendemain. Face à cette parole difficile, je dois avouer que jusque-là, dans mon expérience avec notre gouvernement, je n'ai pas vécu quelque chose d'assez extraordinaire pour me convaincre du fait qu'ils savent ce qu'ils font pour l'avenir. <rire> je ne sais pas. Malheureusement, j'ai pas vu ma marcher sur l'eau. Ah, pas encore. Donc, on a peut-être raison de remettre en question ces, ces choix-là. Je ne sais pas. Je, je ne me positionne pas. Et c'est sûr qu'on manque de certitude par rapport à notre gouvernement parce que peut-être on n'a pas assez vu dans, la, dans le passé pour être sûr que prenne la bonne voie. Mais avec Jésus, les amis, ce n'est pas le cas. Jean, il écrit cet évangile ici pour nous mettre devant des signes de l'enseignement pour qu'on voit justement les choses extraordinaires que les douze et beaucoup d'autres personnes aussi ont pu vivre afin de nous aider à croire qu'il est vraiment le Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui est désigné par onction, choisi par le Père, pour régner. Et même si je ne comprends pas aujourd'hui ce qu'il fait, grâce à ces signes, je peux dire avec les disciples, Seigneur, où irais-je <rire> Je ne comprends pas ce que tu fais, mais il n'y a que toi qui as les paroles de vie. Je crois et je sais que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Je termine en vous invitant juste à réfléchir sur votre propre situation actuelle. Oui, d'un côté, on a la, la réforme, la retraite et tout ça, mais je pense que vous vivez des choses beaucoup plus proches peut-être de la maison. Des situations difficiles qui sont très très actuelles, qui ne concernent pas forcément votre avenir. Dans 10, 15, 20 ans, bon, pour certains peut-être c'est même plus proche, hein. euh, mais aujourd'hui, des, des situations que vous vivez, vous posez la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu n'es pas le roi que je voulais, tu ne fais pas ce que je veux, et ce texte nous invite à nous souvenir du fait qu'il ne s'agit, s'agit pas du Papa Noël, <rire> il ne s'agit pas d'un élu, il ne s'agit pas du roi de tout l'univers, celui qui marche pour, sur l'eau, qui multiplie les pains, qui calme les tempêtes, celui qui seul peut nous donner la vie éternelle. Je vais prier pour conclure. Je dois être honnête Seigneur, dans ma prière, hier soir, avec ma femme, on on partageait notre découragement, avec notre situation actuelle, on invite des, des, des voisins, des personnes à droite et à gauche pour venir au concert de Noël, à notre culte de Noël, pour des groupes découvertes, pour lire la Bible avec nous. Et ça ne bouge pas trop, on voit très très peu de réponses, on voit très très peu de mouvements spirituels dans nos entourages et on est honnêtement découragé. On se pose la question un petit peu en ce moment, mais qu'est-ce que tu fais Seigneur On a faim, on a faim de te voir à l'œuvre, réponse à nos prières, touchons les cœurs de personnes... Autour de nous qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on veut voir venir à toi. Et on ne voit, voit pas pour l'instant des réponses et on ne sait pas ce que tu es en train de faire. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont là aujourd'hui qui sont découragées peut-être pour d'autres raisons, qui se posent des questions face à leur propre tempête ou face à leur propre moment de faim les incertitudes par rapport à l'avenir. Et Nos circonstances actuelles, ce n'est pas ce qu'on voulait. Et avec tout ça en tête, Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce passage et pour tout ce que Jean écrit dans ce livre, cet évangile, pour nous mettre face à la réalité que tu es notre roi pour nous rappeler de ces signes et aussi pour nous faire penser à d'autres signes qu'on a vus avec nos propres yeux, dans nos propres vies. Hier soir, on s'est souvenu avec Annie de de moments où on t'a vu à l'œuvre, pour ne pas oublier qui est notre Dieu. Et je te demande Seigneur, tout comme c'était le cas j'imagine pour ses disciples, face à cette parole dure où tout le monde commence à partir, ils sont souvenus de ce signe miraculeux sur le lac Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir de ces signes dans la Bible et aussi dans nos propres vies, pour te faire confiance face à des situations, des circonstances actuelles qu'on n'aime pas du tout. Aide-nous avec foi à déclarer avec les disciples aujourd'hui que tu es effectivement notre Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui nous donne la vie éternelle. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à persévérer même face à à la déception peut-être qu'on vit. Merci pour cette parole et je te remets cette assemblée. Au nom de Jésus, Amen.